0: انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليك Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yuklil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Amma ba'du Fa inna kitabullah khairal muhammadin sallallahu wa sallam Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa duduk bersama di Masjid Aisyah mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir Al-Muyassar Sebenarnya, kitabnya saya punya banyak di pondok itu Kitab aslinya, bukan fotokopian Cuman memang Kalau dibagi-bagi untuk Orang yang tidak rajin datang, itu sedikit mubazir kelihatannya Jadi, mungkin nanti Perlu dibuatin daftar Siapa yang mau serius Duduk sambil baca kitab hadir kecuali ada udur syari seperti sakit misalnya kalau anda ada udur syari ya jangan jangan tidak hadir nah yang seperti ini barangkali bisa kita bagi kitab aslinya supaya tidak mubadir orang yang nyumbang itu merasa pahalanya lengkap didapat jemaah pengajian rohimani warohimah kumuloh malam hari ini kita membuka surat abasa Surat Abasa, surat Makkiyah juga. Jumlah ayatnya ada 42. Berbicara di bagian pertama tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bagian kedua berbicara tentang betapa kufurnya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan uguran Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa mereka ini sebenarnya makhluk yang rendah. Di bagian ketiga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan malam ini kita bisa membahas lengkap bagian pertamanya. Kita mulai dari ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Abasa wa tawalla. Dia Bermuka masam dan berpaling Abasa Itu Seperti orang mengerutkan Keningnya itu Kalau orang tidak suka itu Biasanya kelihatan di keningnya Di wajahnya Berpaling tidak mau melihat dicuek. Anjaahul anjaahul akma karena telah datang seorang buta kepadamu. Di tafsir al muyasar disebutkan doharatagayurual abusu tampak perubahan wajah dan kemasaman wajah fi wajhir rasulisallallahu alaihi wasallam di wajahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aradli ajli annal akma abadallah ibni ummi maktumin ja'ahu mustarsidan dan beliau berpaling karena si buta abdullah sahabat yang buta abdullah ibni ummi maktum datang untuk meminta petunjuk kepada rasulullah s.a.w wakana rasul s.a.w pada saat itu rasulullah s.a.w munsyagiran sedang sibuk bid'awati kibahri Quraisy mendakwahkan para pemuka Quraisy ilal Islam agar mereka masuk Islam. Cuma pengajian Rahimahni wa Rahimakumullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Para pemuka Quraisy yang sedang didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada riwayat yang menyebutkan kalau mereka itu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Abbas bin Abdul Muqbali riwayat yang lain menyatakan yang sedang didakwahkan oleh Rasulullah SAW itu Umayyah bin Khalaf riwayat yang lain menyatakan Ubay bin Khalaf yang jelas mereka-mereka ini adalah pemuka-pemuka orang-orang Quraisy. Pada saat itu tiba-tiba ketika beliau sedang berbicara dipotong oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maghfooq radhiyallahu taala. Tentu saja kalau kita sedang sibuk ya mau tidak mau ada sesuatu dalam hati kita sedang berdakwah diganggu. Mau tidak mau yang namanya manusia ya ada sesuatu di dalam hati. Dan ini yang tampak dari Rasulullah saw. Beliau mengerutkan kening, mukanya masam dan tidak mau menoleh ke sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala Tentu ini ijtihadnya Rasulullah s.a.w alaihi Yang membuat beliau berijtihad untuk mengambil keputusan seperti ini paling tidak ada dua alasan disebutkan oleh para ulama. Alasan pertama, beliau s.a.w alaihi wasallam mengharapkan para pembesar Quraisy ini masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, niscaya orang-orang yang di bawah mereka itu akan ikut masuk Islam. Paling tidak budak-budaknya, teman-teman bisnisnya, anggota-anggota keluarganya akan banyak yang mengikuti. Yang dulunya musuh kok tiba-tiba jadi teman. Masya Allah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak senang? Kita bisa berdakwah kepada pimpinan satu kaum. tiba-tiba dia dan seluruh anggota sukunya bisa masuk Islam. Pahalanya luar biasa. Kekuatan untuk dakwah Islam. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berada dalam tekanan yang kuat dari orang-orang Quraisy. Ini sebelum hijrah kasus ini. Tentu saja dakwah sebelum hijrah itu penuh tekanan di kota Mekah sana. Beliau membutuhkan orang-orang yang seperti ini untuk mendukung dakwah beliau. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, agar beliau tidak dilecehkan, tidak direndahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Karena orang-orang ini orang-orang sombong. Yang sedang didakwah ini orang-orang sombong. Yang biasa merendahkan orang-orang yang. yang tidak punya kedudukan seperti tidak punya harta seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala kalau Rasulullah s.a.w. melayani sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pada saat itu maka orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini merasa tersinggung dan merendahkan Rasulullah s.a.w. merendahkan dakwah beliau Dengan mengatakan ini coba lihat Muhammad itu kelasnya seperti orang-orang yang seperti ini Tidak sopan, tidak Kelasnya dia sama orang-orang miskin Sama orang-orang yang tidak beradab Tidak punya sopan santun dan seterusnya Dan Rasulullah SAW jelas berpikir Kalau sahabat Abdullah Ibn Umim Maktum punya waktu yang lain Masih banyak waktunya Rasulullah SAW Mengapa mesti sekarang? itulah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melayani sahabat Abdullah bin Umar Maktum dan bermuka masuk di balik ini ada tiga pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kita semuanya yang pertama sebagian orang yang berlebihan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ahlus sunnah wal jamaah punya sikap tidak berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "La tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku kama atratin nasara Isa bin Maryam." Sebagaimana orang-orang nasoro berlebihan dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Pengajian Rahimannya warahmatullah. Jadi orang-orang yang berlebihan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap baik kalau surat ini tidak dibaca dalam sholat, jangan dibaca, pokoknya jangan dibacalah, karena isinya itu teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sikap seperti ini bisa dibenarkan atau bagaimana bantahannya ini untuk sikap-sikap seperti? Ini? Pertanyaan yang kedua. Katanya Rasulullah SAW maksum, bersih dari dosa dan kesalahan. Maka mengapa sekarang ini kok melakukan kesalahan seperti ini? Kok sampai ditegur oleh Allah ta'ala Katanya beliau maksum. Apa jawabannya kalau begini? Yang ketiga, mengapa Allah ta'ala menyebutkan Abdullah bin Umi Maktum dengan sebutan yang buta? Atau biasa kalau orang Indonesia bilang si buta. Bukankah yang seperti ini sebutan yang ya nadanya kurang baik lah menyebut aib seseorang? Ya jemaah pengajian, rahimani taala walalaikumualaikum. Paling tidak ada tiga pertanyaan yang mungkin perlu kita luruskan di balik tafsir surat abasa. Yang pertama tentang Ketidaksukaan sebagian orang pada surat Abasa Orang-orang yang tidak suka Dengan surat Abasa ini Pertama, jelas terlalu berlebihan Dalam mensikapi Rasulullah SAW Yang kedua Orang-orang ini tidak mengerti ilmu tafsir. Tidak paham apa di balik firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan. Coba lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu kan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu taala langsung menggunakan kata ganti orang kedua, kamu. Wahai Muhammad. Banyak. Akan tapi dalam surat Abasa ini beli Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti orang ketiga, dia. Jadi tidak langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pengajaran Rahimahni ini sebuah kelemah lembutan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasul. Kalau kita salah, ditegur dengan cara yang seperti ini ini luar biasa sopan, masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW punya kedudukan di sisi Allah Subhanahuwataala sehingga Allah ta'ala menegurnya dengan cara yang berbeda karena memang bahasa yang dipakai oleh Allah ta'ala berikutnya itu bahasa yang kuat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti orang ketiga Dia, bukan kamu Kalau seandainya pakai kamu, abasta Kamu sudah bermuka masam Watawallaita Kamu sudah begini Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman abasa watawalla Dia bermuka masam dan berpaling Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Dan tentu Kita bisa mengatakan Ke orang-orang yang tidak suka Terhadap firman Allah SWT, ini Siapa mereka ini Kok beraninya tidak suka Dengan Al-Quran Dengan firman Allah SWT Tidak terpikir Ada orang muslim mau boikot Salah satu dari surat dan ayat-ayat Dalam Al-Quran Walaudzubillah Tapi tidak aneh, di dunia ini ada orang yang terlalu mengangkat-ngangkat Rasulullah SAW seperti orang yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan. Jangankan Rasulullah, keturunannya Rasulullah SAW. Coba lihat orang Syiah, imam-imam mereka digambarkan sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Walau satu huruf, coba lihat orang-orang yang percaya kepada Nur Muhammad dan sebagainya itu luar biasa, wulu berlebih-lebih. Akan tetapi di sisi lain mereka ini orang-orang yang lali dari menghormati ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat gulu Dalam menghormati Rasulullah s.a.w Tapi ajarannya tidak diikuti Malah membuat cara-cara beribadah yang baru Petunjuknya beliau tidak diikuti Yang penting gulu dalam penghormatan Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah hormat kepada Rasulullah s.a.w. sesuai tuntunan Rasulullah s.a.w. sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. akan tetapi dalam masalah mengikuti jejak ajaran Rasulullah s.a.w. mereka ini orang yang paling gulu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah s.a.w. hatta menggerakkan jari harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sedikit pun tidak mau bergeser ini baru top coba pengajian rahimani wa rahimakumullah jadi sengaja memang Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasul di dalam Al-Quran kan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menegur tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apa sih susahnya? Turunkan Jibril ditegur tapi jangan masuk Al-Qur'an. Tapi dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Supaya orang-orang yang gulu itu tahu diri. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kulubani adamah kotaun setiap anak Adam termasuk para nabi itu bisa melakukan kesalahan tapi mereka maksum nah ini jawaban yang kedua jawaban dari pertanyaan yang kedua katanya Rasulullah SAW maksum tapi kok bisa melakukan kesalahan sih maksum itu bukan berarti ketika beliau mau melakukan kesalahan apapun langsung dicegah tidak maksum itu bisa berarti demikian mau melakukan kesalahan dicegah bisa jadi pada saat melakukan kesalahan ditegur bisa jadi setelah melakukan kesalahan ditegur dan yang paling inti namanya ma'asum itu langsung memperbaiki diri langsung dihapus dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya ma'asum terjaga dari kesalahan bedanya dengan kita manusia biasa melakukan kesalahan mau melakukan kesalahan kadang ada teman yang menegur kadang tidak ada Di tengah melakukan kesalahan, ada orang yang menegur Kadang juga tidak ada Setelah melakukan kesalahan, ada orang yang menegur kita, menasihati kita Kadang juga tidak ada Dan kadang orang yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan kesalahan Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, Itu bukan maksum namanya Tidak sadar melakukan kesalahan, itu bukan maksum namanya Yang maksum itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung bertaubat langsung dihapus dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai fungsinya apa fungsinya agar orang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa akan tetapi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan gulu berlebihan jangan tempatkan beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana pesan Rasulullah s.a.w. sesungguhnya aku ini hanya hamba utusan Allah subhanahu wa ta'ala faqul katakan abdullahi wa rasuluh hamba Allah dan Rasulnya itu yang tepat Hai selain di surat Abasa ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur Rasulnya Hai di surat Tahrim ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhan nabi Lima tuharrimu ma'ahallahu Laka tabatagi mardota wallahu wa rahim Hai hey, nabi Mengapa Kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu Beliau menghalalkan madu Mengharamkan madu Padahal halal Beliau tidak mengharamkan Untuk umatnya akan tapi untuk dirinya sendiri. Cuma ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hanya sekedar untuk mencari keribuan istri-istri. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini teguran jenisnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Langsung. Lebih lembut teguran di surat Abasa watwal. Di surat At-Taubah ayat yang ke-43 yaitu ketika perang Tabuk banyak orang yang minta izin ke Rasulullah sallallahu Minta izin Rasulullah saya tidak ikut. Tidak ikut perang karena ini dan karena itu. Rasulullah kasih izin. Kasih izin. Kasih izin semua orang yang datang minta izin dikasih izin karena memang pada saat itu sedang musim panas. Mau menyeberangi padang pasir di musim panas meninggalkan Saw, apa kebun-kebun korma yang sedang matang yang mestinya memang kalau sudah matang itu diambil buahnya, dipanen ini enggak ditinggalin ikut perang, enggak tahu balik apa tidak nanti lawannya, oleh Udubillah negara adidaya pada saat itu siapa yang tidak mau minta izin mungkin antum-antum kalau hidup di zaman itu bisa-bisa minta izin nanti Jemaah pengajian, diizinkan oleh Rasulullah siapa yang minta izin? diizinkan diizinkan sampai turun teguran dari Allah SWT dalam surat At-Tawbah ayat yang ke-43 Afallahu angk semoga Allah memaafkanmu lima adin talahum mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang hatta yatabayyana kalladzina sodaku wa ya'lamal kathibin Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, benar alasannya Dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta Maunya Allah ta'ala cek dulu dong, benar gak ini nih? Jujur apa dusta ini orang? Baru kasih ijin Ditegur Rasulullah SAW Berikutnya, di surat Al-Anfal ayat yang ke-67 Yaitu ketika perang Badar. Perlambada tawanan itu banyak dan tawanan itu rata-rata keluarga kan namanya suku Korea si keluarga Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu berijtihad kalau tawanan ini sudah jadi tawanan saja nanti bisa bebas kalau ada tebusan. Tebusannya untuk mengganti harta-harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah Harta-harta kaum muhajirin Kan muhajirin meninggalkan harta benda mereka di Mekah Rumahnya, tanahnya, apa semua itu dirampas sama orang-orang Quraish Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Inilah yang membuat Rasulullah SAW menghadang kafilah dagang suku Quraisy Cari ganti, Nah begitu juga ini tawanan perang nih setelah selesai perang banyak yang tertawan. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar berijtihad supaya tawanan perang ini bisa ditebus, dibebaskan saja nanti kalau sudah ada tebusan. Sahabat Umar bin Khattab ijtihadnya lain. Kita penggal lehernya. saya penggar leher keluarga saya Abu Bakar penggal leher keluarganya sahabat-sahabat yang lain penggal leher keluarganya masing-masing yang tertawan di penambah dari tentu saja yang diputuskan adalah keputusan Rasulullah SAW tapi turun teguran Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67 Maka linnabiyi ayyakuna lahu asrah Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta sampai ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Turiduna dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun Kamu menginginkan harta benda duniawi tebusan sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maha pengajian rahimani wa Dan sebenarnya teguran Allah subhanahu wa ta'ala di surat Abasa ini, menurut alimam ash-Shaukani bukanlah karena sebuah dosa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sahabat ibnu Umi Maktum ini sebenarnya bukan sebuah dosa, kata alimam ash-Shaukani. As Kenapa? Karena alasan-alasan yang mendasari ijtihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sebenarnya sahabat Ibn Abu Maktum nanti bisa dijelaskan di kesempatan berikutnya Berapa lama sih orang berbicara paling sejam, dua jam Beliau bisa menunggu Dan beliau orang muslim Sudah masuk Islam Berbeda dengan para pembesar Quraisy, Oleh karena itu Alimam Ashokani mendukung bahwasannya ini bukan sebuah dosa Ini hanya Tarkul Aula Meninggalkan sesuatu yang lebih utama seperti mengerjakan sesuatu yang makruh. Walaupun ulama yang lain memang berpendapat bahwasanya ini masuk dari dosa kecil. Dan pelajaran akhlak memang yang bisa kita ambil di balik teguran ini semestinya memang siapapun itu walaupun kita sedang berbicara dengan pejabat dengan orang-orang kaya kalau ada yang datang mengucapkan salam dilayanilah Hai sekedar menjawab salam tefotol silakan duduk Hai tidak dicuekin dan tidak kemudian kita memasang muka yang masa Hai cuma pengajian rahimahni rahimakumullah Pertanyaan yang ketiga tentang panggilan al-akma, si buta Kadang panggilan si buta pun Di Indonesia ini bukan merupakan sebuah hal yang Kurang sopan Kalau tujuannya itu untuk kebaikan Seperti misalnya judul film, apa dulu itu? si buta dari gua hantu ya Itu kan kebanggaan itu. Begitu juga dalam kasus di surat Abasa Allah Subhanahu Wa Taala punya tujuan, bukan untuk merendahkan sahabat Abdullah bin Umi Maktab dengan menyebutkan aib beliau yang buta tidak. Akan tetapi ada makna yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di balik menyebutkan. gelar beliau dengan atau menyebutkan sifat beliau yang buta. Seolah Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengatakan kepada rasulnya saw, wahai Muhammad, engkau bermuka masam dan berpaling karena datangnya si buta yang memotong pembicaraan. Dia itu orang buta. Seharusnya orang buta inilah yang lebih engkau perhatikan. Ia memotong pembicaraanmu Karena tidak tahu kamu sedang berbuat apa Karena dia buta Tidak ngelihat kamu sedang berhadapan dengan siapa Jadi jelas Allah, Alasan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan nama Sahabat Abdullah ibn Umim Maktum Tapi menyebutkan Al-A'ma si buta Terkadang dalam Perawi-perawi hadis juga disebutkan Gelar Al-A'raj yang pincang Al-A'mas yang matanya sebelah itu tidak terang penglihatan itu kan aid akan tapi para ulama kita menyebutkan gelar para perawi tersebut dengan a'roj, a'mas untuk membedakan mereka-mereka ini dari para perawi-perawi yang lain supaya tidak salah, supaya tidak ketukar namanya, dan ini perawi-perawi yang terkenal Masya Allah, luar biasa dan menjadi pelajaran buat kita semuanya ini orang pincang bisa Menuntut ilmu. Menjadi alim, ulama, perawi hadis. Ini orang yang matanya sebelah kurang jelas. Bisa loh. Menuntut ilmu dengan baik. Kok antum yang normal-normal nggak -normal, bisa sih? Cuma pengajian rahimahni wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita baca ayat yang ketiga dan yang keempat. Di ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa اَوْ يَزَّكَرُ فَتَنْفَعَهُ Atau dia ingin mendapatkan ajaran Lalu ajaran itu bisa memberi manfaat untuknya Dalam kitab Tafsir al muyasar para ulama berkomentar wa aliman amrihi apa yang membuat kamu mengetahui wahai Muhammad tentang hakikat urusannya atau di balik tujuan di balik sahabat Abdullah bin Ubay bin apa yang membuat kamu menuduh bahwasanya ini sahabat Abdullah bin Ubay bin ini mengganggu saja Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu yang goib. Kalau seandainya beliau tahu yang kafir, beliau bakal tahu kalau saya melakukan ini akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kena tegur, nggak usah lah. Siapa yang sedang ditegur? Menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu apa isi hati sahabat Abdullah bin Umair Maktoom. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan nih, isi hatinya sahabat Abdullah bin Ubay bin Para ulama tafsir berkata dalam kitab tafsir Muay Al-Muyassarin, la'allahu bisu'alihi Barangkali dengan dia bertanya kepadamu ini jiwa dia beliau akan membersihkan jiwanya. Dia akan membersihkan jiwanya. akan mensucikan jiwanya awayyahsulallahu almazidu wal izdijar atau beliau akan mendapatkan tambahan pelajaran atau sesuatu yang bisa mencegah beliau dari kemaksiatan ini tujuan jelas dua ayat ini memuji sahabat Abdullah bin Ummi Maktum dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemungkinan ini kecuali memang kemungkinan ini benar. Masa kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala salah? Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuman diungkapkan dalam bentuk mungkin agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempertanyakan diri beliau sendiri. bahwasanya yang terjadi ini seperti ini. Sahabat Abdullah bin Ubaymaktung itu bukan sengaja untuk datang mengganggu bukan. Akan tetapi beliau datang memang niatnya untuk membersihkan diri beliau. Datang niatnya untuk menambah ilmunya. Bisa mengambil pelajaran, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencegah beliau dari kemaksiatan, kemungkaran. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. oleh karena itu para ulama kita memberikan satu kaidah kepada para pengajar bahwasanya orang yang datang kepadamu untuk mencari ilmu itu lebih utama untuk diberikan ilmu daripada yang kita datangi Karena memang Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim tentang haknya orang muslim. Salah satunya idas tansohaka kalau dia minta nasihat. Minta nasihat atau Minta ilmunya bagaimana ini nasihatnya? Fansahu nasihati dia. Itu haknya dia untuk mendapat. Kalau dia datang minta kewajiban kita untuk memberikan. Ayat yang berikutnya Kelima, keenam dan ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Amma man istaghunan orang-orang yang merasa dirinya serba cukup Fa antalahu tasadda Kamu melayani mereka Wa ma'alaika Allah ya zakah Padahal tidak ada celahan atasmu Kalau dia tidak membersihkan dirinya Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Amma man istaguna min, he, min hadika Ada orang yang merasa cukup Dari mendapat petunjukmu Tidak butuh akan petunjukmu wahai Muhammad Fa anta tata'arradu lahu wa tasgili kalami Kamu melayani mereka dan mendengarkan ucapan mereka Wa ayu syai'in alaika Allah ya min kufri. Kamu sebenarnya tidak punya beban, tidak punya kesalahan kalau mereka itu tidak membersihkan diri mereka dari kekufuran. Tidak ada dosa buat Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Utsman bin Rabia ah. Itu orang-orang yang tidak butuh akan petunjuk. Dari awal mereka di hati mereka sudah memasang. Prinsip saya tidak butuh kepada petunjuknya Muhammad. Sehingga itulah yang membuat mereka jadi orang sombong. Sikap tidak membutuhkan orang lain. Itu membuat orang menjadi sombong. tidak membutuhkan petunjuk tidak membutuhkan ilmu itu membuat orang menjadi sombong dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para dai itu hanya menyampaikan hanya amar ma'ruf nahi mungkar adapun hidayah hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak beriman Maka itu bukan kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kesalahan da'i. Jadi dakwah yang benar itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dakwah kita melenceng dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ingin hasil yang lebih banyak, yang lebih besar, lebih cepat. Jangan. Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Mungkin ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena satu kalimat yang keluar dari mulut kita Mungkin ada orang yang sudah berbusa-busa mulut kita Tiap hari kita datangi, kita dakwahi Karena kita menganggap ini orang penting Masya Allah luar biasa Tapi tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela dakwah ini sangat ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pamannya mendapat petunjuk. Kalau orang sangat ingin jelas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupaya sekeras mungkin keluarganya. pengganti bapaknya beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada putra. Seorang nabi bisa demikian. Apalagi kita hanya sekedar manusia biasa. Kewajiban kita hanya menjalankan syariat Allah dan rasulnya dalam cara berdakwah dan yang lain-lain. Adapun hasil dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8 dan ke 9 Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman wama manjasha dan Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran wahwayaksha dan dia takut kepada Allah ini jelas ayat berbicara tentang sahabat Abdullah Ibnu Umi maktub Ini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beliau Beliau dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Datang langsung Mestinya penuntut ilmu seperti itu Datang langsung Kepada sumber ilmunya Yasa yes, ah. Yasa yes, ah itu bersegera diri Berupaya Harus punya upaya kita Punya usaha Jangan nongkrong nunggu jemputan sama sekali tidak ada upaya untuk mendatangi ilmu. Nunggu dipanggil, nunggu di ini, nunggu di itu. Datang, berupaya, wa Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu puncaknya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita belajar ilmu belajar tafsir belajar firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mendatangkan rasa takut percuma dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-38 innama yakshallaha min ibadih ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama orang-orang yang punya ilmu jadi standarnya ilmu itu bisa membawa Hati kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita belajar. Ini namanya ikhlas dalam menuntut ilmu. Berupaya supaya ilmu itu mendorong kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul barangkali di awal-awal kita mendakwahi saudara kita, kita yang mendatangi mereka. Kita ke rumahnya, ayo ikut ngaji. Tapi kalau sudah lama, kita sudah paham tentang pentingnya ilmu, kitalah yang datang ke majelis ilmu. Ayat yang ke-10. Fa'anta'anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Ini jeruk teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sahabat Abdullah eh, Untuk Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Karena sikap beliau kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Setelah teguran itu Kalau datang sahabat Abdullah bin Umi Maktum Beliau menyambutnya Marhabat, Selamat datang Biman atabani fihi rabbi Kepada orang Yang Rabku Menegurku karenanya karena sikapku kepadanya. kemudian beliau bertanya halakamin hajah apa kamu punya kebutuhan subhanallah jarang-jarang ada sahabat yang langsung ditawari kayak masuk toko beli apa Pak Rasulullah SAW kalau didatangi sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum langsung bertanya apa kamu punya kebutuhan ada yang bisa ditolong ada yang bisa dibantu dan beliau dua kali kalau tidak salah menjadikan sahabat Abdullah ibnu Maktum sebagai pengganti beliau mengurus kota Madinah ketika beliau keluar berperang dan dijadikan muadzin di waktu subuh di adzan subuh ad muadzin kedua yang kalau fajar itu muncul padahal beliau buta sahabat Abdullah ibnu Mu'awiyah malah bisa ngelihat fajar nggak bisa beliau tapi dijadikan muadzin adzan kedua saking percayanya beliau kepada sahabat Abdullah ibnu Ubay bin Saking hormatnya beliau kepada sahabat Abdullah Ibnu Mekthub. Di Jemaah pengajian rahimani wa Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu gimana nih hukumnya kita berdakwah kepada orang-orang kaya, pejabat dan sebagainya? Sebenarnya dakwah itu untuk semua orang. Untuk orang Orang jelata, rakyat jelata, untuk pembesar, untuk orang kaya, untuk orang miskin, semuanya didakwahi. Yang tidak benar itu kalau kita hanya mementingkan, lebih mementingkan orang-orang tertentu saja. Orang-orang kaya, apalagi ada kepentingan dunia dibalik. Yang seperti ini jelas bukan ikhlas lillahi Sebagian di Facebook itu ngeluh. Sebagian ustad-ustad ini kalau orang kaya dijemuk sakitnya. Orang miskin tidak dijemuk-jemuk. Kalau orang kaya datang pengajian, Masya Allah. Alam, hal, mana kabar antum? Lama tidak ngaji, kemana saja. Dekat sekali. Kalau orang miskin tidak hadir sebulan, dua bulan tidak pernah dipertanyakan. Seolah-olah anda dekat Ada yang mengeluh seperti itu di Facebook Subhanallah Mungkin ada ustaz-ustaz yang begitu Wallahu ta'ala alam Akan tapi sebenarnya jemaah pengajian Rahimani wa Ya seperti ijtihadnya Rasulullah SAW Tadi yang saya sebutkan Barangkali juga ada ustaz-ustaz yang berijtihad demikian Yang paling penting kalau kita ingin Dekat dengan ustadz ustadz yang kita kagumi, dengan orang-orang yang memang ya barangkali bisa memberikan jalan keluar bagi kita kalau ada masalah agama dan sebagainya. paling paling bagus itu kita menjalin komunikasi. ustadznya ada tegur antum antum yang tegur ustadz. ahlan ustadz gimana kabar? Kadang-kadang yang seperti emang barangkali berat di lisan. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau sudah sering, antem akan terbiasa. Dan sebenarnya Ustaz-Ustaz senang kalau ditegur itu. Kalau tidak terlalu rame, berjubel-jubel. Itu senang Ustaz. Namanya manusia memang kadang-kadang ya, lupa untuk menegur V, A, C, B, C, dan sebagainya. wajarlah namanya manusia ustadz itu bukan malaikat jadi kitalah emang yang mesti terkadang lebih aktif untuk ya, menjalin komunikasi yang baik sehingga kalau kita punya kebutuhan, keperluan, ada sesuatu yang barangkali ingin kita sampaikan, tanyakan dan sebagainya mudah di kemudian hari jemaah pengajian rahimah niwa rahimah ayat yang berikutnya komentar tentang ayat-ayat ini atau tafsir tentang ayat-ayat ini sedikit mungkin tidak sampai 5 menit kita baca saja kalainna hatikir sekali-kali tidak jangan demikian sesungguhnya ajaran ajaran rohmu itu adalah sesuatu peringatan disebutkan dalam tafsir al muyassar di amru kama faalta ayuhan rasul inna hadhis surah mawilatun laka walikuliman sha al itti'af Perkaranya bukan seperti yang kamu kerjakan Wahai Rasul Sesungguhnya surat ini Adalah nasihat untukmu Dan untuk setiap orang Yang mau mengambil pelajar Ali tafsir dalam kitab tafsir Muyasar ini mengartikan kalah Sebagai sekali-kali tidak Yang menunjukkan ini teguran Untuk Rasulullah Wasallam. Sekali-kali tidak, jangan begitu Ini untuk semua Al-Quran ini Peringatan untuk semua Sebagian ulama e, menafsirkan, lebih umum lagi. Kala itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya Al-Quran ini untuk semua. Jadi tidak ada lagi, jangan seperti itu. Walaupun kedua tafsir ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya bisa masuk. Dan betapa banyak pendapat-pendapat para ulama dalam kitab tafsir itu. Semua bisa digabung jadi satu. Tidak mesti. Tidak mesti. antara pendapat yang satu dengan yang lain bertentangan, tidak cuma pengajian rahimahni wa ayat yang ke-12 maka barang siapa yang menghendaki tentunya ia memperhatikannya dalam kitab tafsir al-muyasar disebutkan barang siapa yang ingin maka dia bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan wahyunya Dan menjadikan wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imam panutan Jelas di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan pilihan itu kepada kita Kepada antum semuanya Jika kita tersesat dan masuk neraka waliahudzubillah itu bukan kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kesalahan kita karena pilihan ada di tangan kita Mau datang ngaji, mau tidak datang ngaji, pilihan ada di tangan kita semua. Mau beriman, mau melaksanakan sunnah atau tidak, pilihan ada di tangan kita. Dan kita semua merasakan dalam hati kita, kita bisa memilih jalan mana yang kita mau tempuh. Fisuhufim mukarrama. Di dalam kitab yang dimuliakan marfu'atil mutahhara yang ditinggikan lagi disucikan bi aid di tangan para penulis yaitu malaikat kiramin bararah yang mulia lagi berbakti. Dalam kitab tafsir oleh muyassar disebutkan hadal wahyu fi suhufin Qur'an-Al-Qur'an ini atau wahyu ini adalah Al-Qur'an dalam suhuf yang dimuliakan, lembaran-lembaran yang dimuliakan. muakkara yang diagungkan aliyatul qadar yang kedudukannya tinggi minad danas terhindar dari kotoran wa ziyadahu wanqas terhindar dari penambahan maupun kekurangan bi aidi malaikatin kitabah Di tangan para malaikat yang bertugas untuk menulis Sufara'u bainallahi wa khalqi Utusan yang menjadi perantara antara Allah dan makhluknya Kiramul khalq Yang penciptaannya itu Mulia Akhlakuhum wa af'aluhum bahara ta'ira Perbuatan-perbuatan mereka Akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan mereka Baik dan suci Jemaah pengajian rahimahnya wa rahimahumullah Ayat ini menjadi dalil Bahwasannya memang Al-Quran itu tidak pantas diletakkan begitu saja Diletakkan di bawah, mustinya diletakkan di atas Dan tidak pantas memang dilempar-lempar seperti buku-buku biasa Harus diletakkan dengan sopan, santun, dimuliakan sebagai kitab suci Yang merupakan firman Allah Subhanahu ta'ala Agar hati kita ini juga terbiasa memuliakan isinya. Jangan sampai kebalik lagi dengan seperti yang dilakukan oleh Ahlul Bida. Luar biasa, gulu. Sampai Al-Qurannya dicium-cium. Akan tetapi isinya tidak diikuti. Kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memuliakan Al-Quran. Dan yang paling penting kita ikuti isinya. Satu faedah terakhir sebelum kita tutup pengajian kita ini Allah Subhanahu wa taala dalam tegurannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malaikat. Pujian Allah Subhanahu wa taala ke malaikat di ayat ini bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akhlak dan perbuatannya itu mulia. Mereka dengan kekuatan yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan akhlak yang mulia seperti ini tidak mementingkan diri sendiri tapi mementingkan bagaimana menjalankan perintah Allah SWT karena mereka hamba Allah SWT mestinya kita belajar dari mereka kita sebagai hamba Allah SWT juga mestinya demikian Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi dalam dakwah. Jangan berdakwah pada orang lain agar hidup kita bisa dipermudah oleh dia. Jangan berdakwah agar kita terkenal atau tujuan-tujuan dunia yang lain. Tentu ini sedikit sindiran. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap seperti ini lagi untuk lebih mementingkan orang-orang. yang punya kedudukan orang-orang yang kaya daripada yang miskin-miskin padahal petunjuk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Hai jemaah pengajian rahimani wa barangkali demikian pengajian kita pada malam hari ini Hai saya pikir tidak perlu ada tanya jawab karena kita baru puasa hari ini bagi yang Punya pendapat puasa di hari Sabtu tidak mengapa. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, kita akan berbicara tentang teguran Allah ta'ala betapa kafirnya orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT, dan bagaimana Allah Subhanahuwataala mengingatkan mereka bahwasanya mereka ini dari asalnya itu dari sesuatu yang hina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu maha baik, maha kasih sayang memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Dan mungkin juga kita akan berbicara tentang keadaan di hari akhirat kelak sampai akhir surat Abasa ini. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala terus menuntun Hati, dan keinginan kita agar kita selalu bisa menuntut ilmu mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala mempertebal rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibalik mentadaburi ayat-ayatnya sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat bisa masuk sorga kalau bisa tanpa hisap tanpa ditanya-tanya. Dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh dari keluarga kita. Wa akhirud da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallohumma rabbana astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.